0: 各位听众朋友，大家好，我是台北东吴大学政治系教授刘碧荣。今天为您回顾上礼拜重要的国际新闻呢。第一个，我们先看叙利亚的情势。在上个礼拜四，二月二十七号的时候呢，叙利亚北部伊德里布省的战事呢突然升高，升高有三十三名土耳其的部队呢遭受到叙利亚空军的空袭而丧生。礼拜五的时候，土耳其展开报复，击毙了击毙了十六名的叙利亚部队。那么另外呢，土耳其的无人机炮兵也从伊德里布省啊开始对叙利亚的军事据点进行攻击，这到底怎么一回事呢？伊德里布省是叙利亚北部啊，那么一个省份，目前是叙利亚反抗军呢、啊、主要的据点，而土耳其是支持反抗军的。那么去年从呃美国总统川普呢从叙利亚撤军之后呢，土耳其的部队就进入到叙利亚北部。那土耳其意思就是说，以伊德里布省为中心呢，它划出一条带状的一个区域呢，作为一个缓冲区。那土耳其内部有370万名叙利亚的难民，那么土耳其希望能够在这缓冲区呢，那逐步安顿这些叙利亚的难民。而土耳其也认为他跟俄罗斯的关系最近有改善，而俄罗斯呢，又是小阿塞德政府后面的支持者。所以跟俄罗斯达成个协议，俄罗斯约束小阿塞德，那么各方呢在伊德里布停火，那么让这边能够停火，能够变成缓冲区啊。所以是土耳其他的整个整个想法，整个规划是这样的。但是小阿塞德想法不是，他觉得嗯，叙利亚的嗯这个美军呢虽然已经撤走了，这正是叙利亚政府收复失地的时候，所以呢，叙利亚部队呢就在俄罗斯的支持之下进入了伊德里布。而土耳其部队也在伊德里布，那双方就爆发了冲突。双方爆发冲突，那土耳其没有想到叙利亚居然是在恶用俄罗斯的武器对他这样进行攻击，所以他非当然非常的愤怒。但是呢，他的攻击他的整个反应呢，也并没有责备俄罗斯。他当然是批评这个小阿塞德，但是他也要求，只要求俄罗斯呢能够履行，那么在呃去年呢跟土耳其达成的协议啊、呃，达成的协议能够在这边约束双方的兵力啊，那么希望这边变成个缓冲区。而、啊、且，但是呢，土耳其的整个算盘就落空了。那土耳其的想法是说，希望这边旁边的缓冲区能够把三百七十万的难民逐渐安顿在这块。就没想到伊德里布的战士升高以后，不但没有让难民回得来，反而制造出更多的难民。九十多万人呢，那么颠沛流离啊，流离失所，流离失所，那更多的人呢就往外逃啊，往外逃。那土耳其就发现，他在这个呃战士一下升高呢，他跟俄罗斯的关系变得非常的紧张，而北约呢也不再支持土耳其的样子，因为土耳其过去跟俄罗斯关系太好，跟北约国家也发生发生了一些局。所以北约也不见得支持他，俄罗斯跟他的关系呢似乎也有点貌合神离，而难民呢越来越多，那怎么办呢？所以在礼拜六的时候，在二十九号的时候呢，土耳其宣布他就不替欧洲守门了，不替欧洲守门了。他说过去呢替欧洲看门，那么把难民挡在欧洲之外，那现在难民呢对土耳其很大的问题。他说我就开放难民通道。那么大批的难民一听到这样那太好，就希望从土耳其这边呢能够进入到希腊，然后进入到巴尔干半岛。那这这样一来，那希腊这边就紧张了，所以他说啊，我赶快就封闭这个边界，封闭边界，欧洲于是也觉得，哎呀，这整个情势似乎有点失控，所以在礼拜一的时候，希望紧急开会，欧盟紧急开会，看怎么应付新的情势。而土耳其一方面呢，它的开放难民通道；一方面在礼拜天的时候，也正是宣布对叙利亚发动新一波的军事攻击，代号呢叫“春天之盾”，就是、春天的盾牌，春天盾牌。那就新的攻击之下，土耳其也非常明白，如果叙利亚的这个军事实力如果没有俄罗斯支持，根本不堪一击。而今天能够跟叙利亚呃敢跟土耳其挑衅，必然后面有俄罗斯。所以，这一个战争就牵动了俄罗斯跟土耳其的关系，以及俄罗斯、土耳其和大马士革当局、叙利亚政府的一个三角关系。那这个最后会怎么解决？然后透过外交呢，还透过军事呢？啊，那么到底缓冲区能不能画得出来？难民会不会变成新一波的一个难民潮呢？那么这个都是我们关注的一个重点。第二些我们关心的是美国和这个。呃，塔利班达成的和平协议，在上个礼拜六啊，在多哈，在多哈，多哈呢，美国跟塔利班签订了和平协议。那么，为了这打了十八年的反恐战争，终于有了一点和平的曙光。这十八年呢，美国在阿富汗呢花了两兆美元，美国跟联军总共牺牲了将超过三千五百人。但现在还有一万两千个美军在阿富汗。那为什么美国要和塔利班签订和平协议呢？最主要就是这十八年的和这个反恐战争打下来，美国根本没有办法消灭塔利班。那既然没有办法消灭塔利班，只有改变思维，那就跟塔利班谈判。那么在新保障那么阿富汗和平跟繁荣的情况下呢，那也就同意塔利班呢他的势力能够班师回朝。因为塔利班现在反正也已经阿富汗那么控制了大半壁的江山。美国没办法击毙他，那就跟他妥协。那对塔利班来讲，当然非常高兴，能够让美国撤军，那当然是很大的一个很很大的一个胜利哈、啊。但是更重要是，塔利班为什么愿意谈呢？因为有大批的伊斯兰国的这些战士啊，那么他们在叙利亚溃散之后，转进到阿富汗，要跟塔利班抢地盘，他们比塔利班更激进，那变成新的一个威胁。塔利班不能够跟美国、跟阿、啊、跟这个 IS 两面作战嘛。所以当然也希望跟美国达成协议，那么达成那么那么逐渐让美军能够撤走。根据这个协议呢，那么在135天之内呢，美国将撤走五千人啊，一万两千人里面那撤走五千人，那剩下的部队呢， 1 4个月内撤完。当然，美国还会在阿富汗呢留下反恐的部队和情报的一个部队。那至于留下了反恐跟情报的人力有多少，那当然还后面还要再谈了。那么，如果这样子，那么签了之后呢？三月十号开始呢，阿富汗将要进行全阿富汗的谈判。那么，各派系、各山头、各部落、各酋长，那么各军阀一起来谈，看看那么新的权力分配、新的一个政治秩序该如何去建立。那如果这能够非常顺利的话，那当然是川普的一个加分，因为川普在上一任、呃、总统的竞选的时候呢，他的竞选诺言就是希望那么从阿富汗撤军。那现在竞选连任的前夕呢？那么他能够真的让一些部队从阿富汗撤回来，当然表示他那么做到了他选前的一个承诺。可是问题是会这么顺利吗？第一个问题你会发现，这里面美国跟塔利班达成和平协议就缺了一个要角，那就是克布尔当局。美国当年九幺幺之后呢，因为塔利班政府包庇盖达，所以发动反恐战争，推翻了塔利班政府，扶植了克布尔的亲美政府。那么，在塔利班眼里呢，克布尔当局就是美国扶持的傀儡政权，所以塔利班跟美国谈，他拒绝跟克布尔当局再谈。好，像美国跟塔利班达成协议了，那克布尔当局呢？他觉得这几年来那么被美国扶持，他是不是最后也被美国牺牲呢？那么他当然现在不敢讲，但是他可以阻挠和平协议的落实啊。因为根据和平协议，在三月十号达成，呃，进行到全阿富汗进行谈判之前呢，那么美国和塔利班呢就互相释放囚犯。美国这边呢有五呃有五千个塔利班的这个囚犯，那么它理论上三月十号以前要释放，但是囚犯在哪里呢？是当然，是克布尔当局他们的监狱里面了、啊。那克布尔当局，克本尔总统贾尼，于是3月1号的时候就说：“我知道有释放囚犯这么一回事啊，我也知道塔利班希望我们释放囚犯，但是问题是什么时候释放，是我决定啊。”所以换句话说，他不见得要在实层上配合美国，因为他对于整个和平协议被排除在外，他当然也不太高兴。所以当他不配合美国的时候呢，这就变成落实和平协议的不到24小时之内出现的第一个障碍了。那以后还会有什么问题呢？以后的问题就是，慢慢当美国如果撤走了，那么正部队撤走了，变成中央情报局在阿富汗扮演重要的角色。哎，有意思的是，中央情报局就会变成他跟塔利班当局来的情报单位合作，共同对付 IS。过去中央情报局是对付塔利班，现在跟塔利班合作对付 IS， 所以这个情节变化非常快，也看的人一下子还转不过来。转过来呢，那更重要的是阿富汗的各阿富汗派系来进行谈判。阿富汗有名的山头林立，军阀之多啊。那么，那么各种各种的部落酋长呢，互互相不服谁。那这个谈判的结果会不会反而引爆了阿富汗下一场的内战呢？美国如果走的话，那这内战出来你怎么办？而如果真的要新的阿富汗政府要能够巩固政权，他可能需要国际上的援助。但是欧洲啊，美国啊愿意给他多少援助呢？这个都是我们继续观察的一个重点。最后，我们看马来西亚。马来西亚上个礼拜呢，整个情势跌宕起伏。从礼拜一，马来西亚首相马哈蒂突然抛出了一个大战政治炸弹，说他辞掉了首相。然后到礼拜六，那么马来西亚国家元首正式任命，那么土著团结党慕尤丁担任下一任首相。然后礼拜天，那么慕尤丁宣誓就职。中间的政治变化，看得人眼花缭乱。要聊了，因为他两大派系，一个是希望联盟，现在执政党的联盟，那另外一个是马来人的，嗯，这个政、这个、党。那么他们的那么互相支持不同的人，中间互相换票啊，互相从背后砍人一刀啊，互相这个撕毁先前的承诺啊。那么那中间，第四是我们讲的跌宕起伏。最后呢，是谁也没想到一，一向的好像比较温比较温和的退居幕后的土团党的主席穆尤丁，那么被。国家元首委任来出来组阁，担任马来西亚第八任的首相。那现在慕尤丁呢？后来也有人去起他的底，就发现呢，其实慕尤丁常常在紧要关头出手扳倒了首相。过去他在巫统的时候，过去执政党是巫统，巫统大家都在巫统里面，慕尤丁在巫统里面，他曾经呢，那么扳倒了这个当时的首相巴达威，巴达威，然后出来了，他自己后来又担任了副首相。后来副首相，后来他因为联合扳倒了前首相纳吉，然后西蒙政府成立之后呢，哎，他出来了担任了内政部长。然后呢，现在呢，在马哈蒂没太注意的时候，那忽然一个回马枪，那么争取到足够的票，他说让结果让这个呃国家元首任命他为首相，扳倒了马哈蒂。所以每扳倒一个，他的官就上来上一层。所以也有些这个东南亚的记者呢，把莫哈丁称作“首相屠龙手”，就表示非常厉害。但是马哈蒂也不是省油的灯啊！马哈蒂表示，他在这个各党派里面，在国会里面，他有足够的票数只是他跟他跟这个国家元首说，他有足够的票数，他可以续任首相的时候，国家元首根本不见他，不见他就任命了穆尤丁。那么马哈蒂就讲着，那既然我有票数，那么穆尤丁就是少数政府，所以呢，他当然不会就此就认输。那很可能穆尤丁组成政府之后呢，他们首先就联合他这个派系马哈蒂派系的，首先发难，很可能就会提出来新的一个不信任案，不信任出来，可能穆尤丁的政府呢，可能撑不了多久，就在不信任案之下又垮台了，也有可能，啊，也有可能。但是我们发现呢，公正党的党魁安华几次都跟首相擦身而过。本来这次马哈蒂承诺，那么呃，希望联盟政府啊，他要交他的首相做两年，然后交棒给安华。但是呢，这次他自己马哈蒂自己辞辞掉了党魁，呃，辞掉了首相，然后一手毁掉了希望联盟，也因此为理由说他不必再信守以前西蒙政府的任何承诺。当然，马哈蒂后来自己也没有首相的位置，也没有什么位置可以让了。那对安华来讲，他当然又失去了一次担任首相的机会。所以这是个马来西亚式的民主呢，眼花缭乱。但是重要的，我们抓的重点就是莫尤丁是新的首相，然后他想组成马来人的一个新的政治联盟。那马来人政治联盟如果出现，华人扮演什么角色？华人还能够有角色吗？啊，民主行动党是不是也是这样被牺牲掉了？啊，马来人的联盟一旦出现，那过去巫统的前首相纳吉他的贪腐案还办不办？啊，或者我们说莫尤丁的政府到底能够撑多久？马哈蒂会怎么再出手？这个是我们继续观察的一个脉络。所以以上呢有三个主要大的新闻为你做个分析，我们下礼拜再见。